0: Herr Schirmer, Wagner am Stück. Alle Musikdramen in dreieinhalb Wochen in chronologischer Reihenfolge, außer der Ring. Der wird nicht auseinandergerissen wegen der Chronologie. Was genau wollen Sie vermitteln mit diesem besonderen Wagner-Gesamtkunstwerk?
1: Ja, das kann ich Ihnen sagen. Das ist entstanden. Und zwar im Jahr 2013, durften wir ja die Frühwerke Wagners bei den Bayreuther Festspielen zeigen, in der Stadthalle. Und durch diesen Auftrag, diese Anfrage Bayreuths, haben wir dann also die Feen und Liebesverbot hergestellt und haben das im Repertoire behalten. Gleichzeitig haben wir 2013 mit dem Ring begonnen, das gehörte zu meiner Urplanung so dazu. Und während wir den Ring dann wiederum so fertig machten – das wurde in 2015, 2016, Götterdämmerung – da entstand allmählich folgendes Phänomen, nicht nur bei mir, sondern auch bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass wir anfingen zusammenzuzählen, wie viele Wagner-Opern haben wir eigentlich. Denn es war nie geplant, dass die Oper Leipzig so eine Wagner-Spielstätte werden soll. Das ist entstanden. Und so im Zusammenrechnen dachte ich, Mensch, das ist ja eine Leistung. Wie viel hat er noch geschrieben? 13? Glauben Sie mir, es fing so naiv an. Und dann bildeten sich so Diskussionen heraus. Ja, könnten wir denn nicht alle spielen? Irgendwann mal? Und so kam es dann dazu. Ein zentraler Gedanke ist, dass wir das Glück haben, ein Spitzenorchester im Graben sitzen zu haben, das Gewandhausorchester zu Leipzig. Und da ist es dann nochmal so eine besondere Lust daran zu denken, Mensch, alle diese Opern in der Qualität zu hören, rein orchestral. Und von der Sängerbesetzung her geben wir uns ja auch alle größte Mühe mit einem super Ensemble und mit Gästen, die an allen großen Bühnen der Welt zu Hause sind.
0: Was ja ganz spannend ist, die Opern, die frühen Feen, Liebesverbot, auch Rienzi haben Sie vorhin angesprochen. Die ersten beiden haben Sie in der Stadthalle in Bayreuth gezeigt, ja. aber eben nicht auf dem grünen Hügel. Dort genau. dürfen nämlich nur die, Zitat, vollgültigen Werke aufgeführt werden. Sind denn diese frühen Opern keine vollgültigen Werke?
1: Also ich finde das ein seltsames Sprachbild. Wer legt da die Messlatte an? Das hat Richard Wagner für sich selber getan. Wagner wollte das nicht. Und ich glaube, ich habe eine These dazu. Ich glaube, Wagner wollte das nicht, damit man nicht hörend nachvollziehen kann, wie er sich entwickelt hat. Wagner hat sich meiner Ansicht nach selbst immer dahin stilisiert, dass er als Genie quasi, als vollgültiges Genie vom Himmel gefallen ist. Und dazu passt es nicht, dass man eine Entwicklung mitvollzieht. Und wenn Sie die erste Oper hören, die er mit 19 geschrieben hat, die Feen, dann merken Sie, dass da ein ungeheures musikalisches und fantastisches theatralisches Potenzial ist, aber eines, das unausgereift ist und sich pausenlos und beständig bei Vorbildern bedient. Es ist trotzdem ein, ein unglaublich farbiges Werk. Und da merkt man, dass im Laufe der Jahre, wie er eben immer selber mehr er selbst geworden ist. Das ist faszinierend. Und ich glaube, genau das wollte er nicht, dass man ihm da zuhört dabei.
0: Jetzt kann man nachträglich aber wunderbar seinen Entwicklungsweg ja. mitverfolgen. Wie war denn eigentlich Ihr Weg mit Wagner? Sie beschäftigen sich ja schon sehr lange mit Wagner, ja. haben viel seine Musik ja. dirigiert. Aber es gibt ja einige, die am Anfang Berührungsängste hatten. Wie war das bei Ihnen?
1: Also bei mir ging es tatsächlich zurück in die Schulzeit. Und zwar durfte ich, wenn dann die Schule, wir hatten ja damals noch ganz konservativ, also nur immer Unterricht bis Mittag, ich durfte dann am Nachmittag auf dem Schulflügel üben, im Musikraum, im Unterrichtsraum.
0: Jetzt sagen Sie nicht, dass Sie da Wagner gespielt haben.
1: Doch, und zwar deshalb. Ich habe mir dann immer auch strukturiert, so Pausen eingelegt und habe dann die kleine Musikbibliothek, die unser Musiklehrer eingerichtet hatte, die habe ich studiert. Und da standen Klavierauszüge vom Ring. Und ich erinnere mich noch sehr deutlich, dass ich irgendwie dachte, oh Mensch, was ist das? Und hatte den Namen natürlich gehört, aber hatte so Vorurteile gegen Wagners Musik, da war ich so zwischen 15 und 17. Und weiß noch genau, wie ich dann anfing in der Wahlküre zu spielen. Diese Musik hat mich ungeheuer fasziniert, aber es eigentlich schon um mich geschehen. Und im Studium habe ich dann auch gleich sehr viel und intensiv Wagner studiert, also Partituren, habe das repetiert. Und wir hatten ja so eine sehr konservative Ausbildung in Hamburg. Das heißt, ich habe gelernt, alle Rollen zu singen. Ja? Können Sie noch was? Ja, das mache ich ja immer noch. Also wenn bei mir eine Sängerin, so ein Sänger im Büro, ich arbeite ja sehr viel selber. Am Klavier mit den Solisten.
0: Und dann singen Sie auch mal vor, wenn da Sie nicht ich die
1: Stichworte oder ich singe auch mal vor. Manchmal mache ich mir auch einen Spaß und versuche einen lauten Tenorton zu singen. Dann gibt es immer <lacht> eine schöne Resonanz vom Orchester. Nee, aber ich bin also sozusagen auch tuend in diese Werke hineingekommen. Und da, das habe ich eigentlich nie losgelassen. Was wäre denn Ihre Partie? Das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Also ich glaube, ich wäre so ein hoher Bariton irgendwas. Vielleicht am Fortas.
0: Das wäre doch was. Das ne? ist, sind wir mal gespannt. Eine ganz kurze letzte Frage noch, Ulf Schirmer. Das ganze Wagner-22-Projekt soll Ihr Abschied sein. Auch ein mhm. Danke an die Stadt Leipzig. Was haben Sie ja. danach vor?
1: Oh, das wird spannend. Das verrate ich Ihnen nicht.
0: Das habe ich schon fast befürchtet. Ja. Aber eine Richtung auch nicht, oder?
1: Nein, es gibt ja viele Richtungen im Leben. Ne?
0: <lacht> Richtung Bayreuth gibt es zum Beispiel.
1: Und ich sage es gibt so viele Richtungen, dass man das, man soll ins Offene gehen und schauen, was passiert. Ne?
0: Dann sind wir schon ganz neugierig. Ja. Herzlichen Dank, Ulf Alles Schirmer, klar. für das Gespräch. Alles Gute für Sie. Jo, Danke, tschüss. Tschüss, Han.